2: Hay muchas cosas que un padre puede enseñar a su hijo. A montar en bici, a amar la lectura, a entender a los asesinos... Bueno, al menos ese es el caso de Malcolm Bright, un psicólogo forense que lo sabe todo sobre la mente de los asesinos gracias a su padre, un asesino en serie. TNT trae en exclusiva
3: Prodigal Song, la última sensación en series de investigación criminal, producida por
2: Greg Berlanti y protagonizada por Thomas Paine y Michael Sheen.
4: Siempre te querré. Porque somos iguales El nuevo experto en homicidios de TNT No mencionemos que tu padre es un asesino Lleva el antídoto contra el crimen en la sangre ¿Es un don? ¿Piensas como él. Imagino el crimen según el asesino
2: Crímenes, humor negro y emociones fuertes El próximo lunes 21 de octubre a las 22.05 horas Con el estreno de Brody Song en TNT y al día siguiente, disfruta del episodio de Prodigal Show en los servicios bajo demanda de los operadores.
3: y todas, bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy vengo un poco ambientada de zombies, un poco resfriada y con mocos para poder hacer mejor los efectos de sonido, porque vamos a hablar de fiar de Walking Dead, la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja, eh, estoy viva, eso creo, no sé por cuánto tiempo, y me acompañan el señor Richie Fintano.
5: Hola, muy buenas.
3: Y el señor PJ Cleaner.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Ambos ya viejos conocidos del hogar. Y bueno, eh, hemos, eh, ya hicimos la primera parte de la quinta temporada, la parte A. Y hoy toca comentar la parte B de esta quinta temporada de Fear the Walking Dead. Que ha tenido como esa segunda tanda de ocho episodios. Y se han abierto nuevas tramas. Como sabéis, primero hablaremos un poquito... Sin spoilers, para luego ya analizar una por una esas tramas
2: que comento. En
3: términos generales, chicos, ¿qué os ha parecido esta segunda parte de la quinta temporada, Richie?
2: Pues yo creo que sigue más o menos la senda de la primera parte. Eh, yo sigo manteniendo más o menos mi misma opinión que cuando hicimos el otro review. Creo que es una temporada que aprueba, pero que no está al nivel de la cuarta, en mi opinión. Y que, bueno, la entrada de algunos personajes nuevos, de unos villanos, eh, bastante definidos y demás. Eh, ha hecho que, de alguna manera, sea un poquito más interesante que la primera parte. Que también tenía una especie de villano, pero como demasiado blando, que no llega. que estaba ahí un poco en, en, en tierra de nadie, porque era villano, pero no. No sé. Eh. Me parece que sigue más o menos la misma estela y yo le sigo dando la misma nota que, que la primera
5: parte.
3: PJ, qué te ha parecido?
5: Yo opino, sin que sirva de precedente, opino un poco igual que Richie en el, en el aspecto de que esta segunda temporada, de esta segunda parte de la temporada, me ha decepcionado un poco al principio por lo que comentaba Richie, por ese villano blando que creo que rectifican bien. Eh, que bueno, ahora lo comentaremos en el cambio que hay a mitad de esta segunda parte de temporada, y hace que suba, hace que suba, pero eh, sí que es verdad que al final el conjunto total de la temporada para mí no llega al nivel de la temporada anterior. Aún así yo le doy una nota casi, casi un notable. Uh -huh. Un seis y medio.
3: Pues, bueno, yo más o menos estoy con vosotros. Es verdad que creo que la cuarta les quedó mejor con la incorporación de nuevos personajes. Aquí hemos tenido algunas, mmm, algunas nuevas caras, pero bueno, creo que ninguna está como al nivel de carisma de las anteriores. Eh, ciñéndonos más en la parte B, a mí sí me ha gustado el juego de... Sin entrar en spoilers, pero bueno, el juego que han hecho de, de formatos, de mostrarnos eh, las grabaciones hechas de una manera distinta. Y bueno, en cuanto a los villanos, es verdad que el que habíamos visto en la primera parte, Logan, no era especialmente carismático. Sigue en esta en esta segunda parte y aparece también alguien más. Pero a mí no me ha acabado tampoco de enganchar. Es como que no sé, como que los villanos son una, una gran cuenta pendiente. Pero bueno, sin embargo, creo que lo compensan bastante estableciendo relaciones y profundizando en, en un poco el sentir de los personajes, en especial de Morgan, ¿no? Que ya sea convertido un poco en el protagonista de fiar de Fear the Walking Dead y creo que eso ha compensado un poco el, el hecho de que a lo mejor la, las tramas contra los malos no, no me molarán tanto. Eh, bueno, decir que está renovado para una sexta temporada, eh, el spin-off de The de Walking Dead sigue eh, sin, sin, sin pausa y con ya una sexta temporada me parece que, que es todo... Es, es muy notable, es todo un éxito y no sé si queréis comentar algo más sin spoiler porque resulta un poco difícil ya, más aún siendo una parte B eh, hablar sin spoiler, pero no sé si queréis comentar algo más eh, antes de entrar al terreno spoiler, Richie
2: Sí, yo haciendo una pequeña reflexión de hacia dónde va la serie y con la eterna comparativa, con, por supuesto, con su serie madre The Walking Dead yo creo que una de las cosas que le falla a Fear de Walking Dead a estas alturas de la serie, ¿vale? porque a lo mejor es algo que en temporadas anteriores sí que lo trabajaba más, le falta un poquito de terror, me parece a mí. Creo que The Walking Dead precisamente está ahora en un punto que se está volviendo cada vez más terrorífica, donde el miedo eh, corre un factor muy muy importante dentro de la trama de la serie, eh, y The Walking, y Fear, sin embargo, se ha convertido en una especie de, de drama wannabe, así un poco, porque es todo ese punto de vamos a hacer el bien, vamos a ayudar a la gente y todo eso.
3: Tú no estás a favor de ayudar a la gente ni nada de eso, ¿verdad? Richie? Puedo estar
2: muy a favor, sí estoy muy a favor, pero, pero esto es una serie de zombies, señores, es una serie de ver a gente pudriéndose y comiéndose los unos a los otros. O sea, no, de, no mmm, podemos... Eh, olvidar o desentendernos de lo que es el gore, la tensión, el thriller todo eso a le, le, le está faltando muchísimo en la, sobre todo en esta última temporada porque la cuarta lo trabajó bastante mejor, sí. incluso en las anteriores que mmm, tenían un nivel bastante inferior a, a la serie tal y como es hoy eh, también trabajaban mucho más eso, el suspense la intriga, todo eso creo que a día de hoy la serie está perdiéndolo de forma muy paulatina pero que a día de hoy ya empieza a ser bastante notable. Entonces yo creo que todavía le falta como un giro en el que la serie se vuelve un poquito más tenebrosa o más tétrica.
3: Yo sí que estoy de acuerdo en que me han faltado zombies en esta temporada. Repasando un poco los episodios, los hay, pero quizá no una gran horda a la que atacan... Eh, bueno no, no daré detalles, pero aunque ha habido hordas es como que no tenían la presencia o, o efectivamente, como dices tú, Richie, ¿no? Ese, ese aura de, de miedo. Parece que las pastoreen y a veces a mí eso me, me chirría un poquito. P.J., ¿alguna cosita que tú quieras añadir antes de entrar a los spoilers?
5: Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero creo que Hay que, que ver forma que gusta, que estamos de acuerdo todos. Sí, sí, pero, pero con, con, con un pero. O sea, yo creo que forma parte de de una transición, en la historia, yo creo que ellos han intentado y eh, nos han intentado mostrar esa intención de ellos de, de reconstruir un poco todo, de ayudar a la gente. Eh, y yo creo que todo eso que echamos en falta, que esta temporada ha sido como más pausada en el aspecto de, de la tensión y, y la acción y el terror, como decía Richie, yo creo que todo eso llegará. Es decir, recordemos que la serie madre también ha tenido temporadas más aciagas, más tranquilas, eh, donde ellos han ido eh, moviéndose, buscando... Eh, otros objetivos y, y han sido más flojas en ese aspecto yo creo que, que estamos en una, en una nos han presentado una intención una trama eh, que yo creo que acaba aquí y que a partir de ahora eh, la cosa va a cambiar y creo que nos puede dar la próxima temporada mucho de lo que se ha echado en falta en esta
3: Sí, yo creo que en contraposición sí que hemos ganado en una ambientación como muy particular, ¿no? Eso que ya veíamos con esos tonos anaranjados Richie, recuerdo que tú lo has comentado muchas veces, ¿no? Esa, esa dirección de arte, sobre todo en la temporada anterior con los tonos naranja muy sureño, muy, muy de frontera aquí directamente nos hemos metido prácticamente en un western y sí que me parece como muy interesante, sobre todo yo destacaría de esta temporada esa apuesta visual, tanto por el western como por el formato documental que creo que le ha, que le ha sentado bien como, como experimento quizá, pero bueno que, que sí que iba ligado a la narración que nos contaban eh, Bueno, yo no sé si habremos soltado algún spoiler, espero que no, pero para poder hablar libremente vamos a escuchar la sintonía y ya entramos en el terreno con spoilers Bueno, como decía, en esta temporada B, o sea, quinta temporada parte B, que siempre esto es un follón, eh, empezaba con un arranque muy curioso en un episodio que era prácticamente todo en formato documental, en el que veíamos eh, como una grabación multicámara con distintas cámaras, cada una con, con una tonalidad diferente, ninguna se le había hecho un balance de blancos correcto, también hay que decirlo, y en el que... Tanto eh, teníamos un apartado como de entrevistas en que los personajes exponían un poco su, sus objetivos, sus sentimientos a cámara, como también escenas de cómo ellos trabajaban, cómo se organizaban para conseguir ese gran objetivo de la temporada que es ayudar a los demás. Eh, a mí me gustó, pero sin embargo fue uno de los episodios más criticados. No sé, Richie, a ti qué te pareció.
2: Yo siempre soy partidario de, de coger y hacer algo original eh, un episodio de vez en cuando Vamos, no, no digo ni siquiera que sea uno por temporada pero que sí que de vez en cuando les dé por hacer eh, experimentos que pues unos salen mejor, dos salen peor pero por lo menos yo les valoro la intención y el intentar ser un poquito originales también hay que ser un poquito consecuentes con eso a nivel espectador y decir, jolín, pues por lo menos están intentando hacer cosas nuevas a mí ese episodio probablemente no será de los mejores de la serie ni de la temporada, pero sí que me gustó, me pareció que, que podía aportar algo más que no era muy gratuito el hecho de hacer un episodio todo a cámara al hombro todo a cámara como si fuera un una especie de reportaje y que además podía darnos como una visión un poquito más cercana de todos ellos volviendo un, y, y quería hacer un inciso a lo que decías antes de lo del western eh, para mí hay una cosa particular y muy fundamental en esta temporada que le da ese toque western y es la banda sonora, fijaros ¿Sí? que hay Banda sonora de Wester constantemente, constantemente, incluso en, en escenas en las que no hay tanta eh, tanta, tanta eh, no me sale la palabra, eh, tanta referencia a, al, al cine de Wester, porque no van ni a caballo, ni sale John con su sombrero, ni nada, pero aún así le siguen poniendo esa música porque quieren que de alguna manera vaya acompañando al estilo de, de al menos esta temporada, veremos si luego lo continúan. Encima van visitando lugares que son muy del, del oeste, con esos es, escenarios de, 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 de mmm, esa especie como de parque temático y demás, que son muy típicos americanos y que son muy chulos, y que han aprovechado eso. Y a mí eso pues me ha parecido original dentro de, de, de lo que es la temporada, de decir, bueno, pues por lo menos de, le aportamos algo diferente.
3: El documental no solo aparece en el primer episodio, después volvemos a ver varias exposiciones a cámara. A mí sí que quizá luego se me hizo un poco cargante, no tanto por el formato como porque por el personaje de Al ¿no? que estaba como muy pesada con el tema de hay que registrar la verdad y no sé qué eh, es un personaje que a mí me encantó en su aparición, que me parece que daba ese punto interesante del de valor que hay que darle a, a registrar la historia, a que quede constancia, pero aquí en este, en este caso se me quedó un poco ya reiterativo no sé PJ, ¿cuáles son tus impresiones sobre este formato, para qué sirve y también sobre Al, que es el personaje que, que al final es un poco la que lidera el proyecto del documental
5: Pues eh, opino un poco como vosotros a mí me pareció... Oye, PJ, si vas
2: a estar de acuerdo en todo no, no. Sé ya está bien, ¿eh?
5: <risa> Venga, ahora cambio No, decía eso eh, me parece que, que, que es interesante que es original, pero sí que al final eh, tanto usarlo pues eh, se gasta no es decir, eh, se, se hace a mí no se me hace pesado pero porque me gusta siempre ver un poco el conocer un poco cosas, el ver cómo, cómo ellos se, se sinceran con la cámara, cosa que muchas veces entre ellos directamente no hacen. Eso me, me resulta curioso el ver cómo les resulta más fácil a casi todos el hablarle a la cámara y contarle un poco su vida y sus experiencias que no vemos luego conversaciones entre ellos hablando de eso, ¿no? Nos lo muestran de esta manera que me parece interesante y original, pero sí que es verdad que, que se abusa un poquitín. Yo quiero también hacer un destacar, el que, el, que el, bueno, la intro de, de FIAR es muy cortita, pero me encanta como en cada episodio le, le cambian el... Eh, cambian la intro, la música, esa sintonía tan cortita pero simula sí mucho como cambian el formato dependiendo del contenido que va a tener el episodio ¿no? y eso me parece también muy chulo, es una tontería pero yo agradezco siempre estos detalles
3: Sí, a mí la música y la intro de Friar me encanta En, eh, en este primer episodio lo que sí que es bastante original es que más allá de ver que han utilizado este recurso del falso documental porque les apetece innovar, eh, al final de la historia tiene un sentido y es que ellos están utilizando este documental como herramienta de marketing prácticamente dejando cintas en los diferentes puntos de las gasolineras como una manera de expandir su mensaje, de que más personas puedan contactar con ellos y, y conocerles, ¿no? Es... Ese es el final del episodio, creo que es el 8, ¿no? Que es con el que empieza esta, no, perdón, el 9, con el que empieza esta segunda tanda, que se llama además Channel 4, Canal 4, que es ese canal que ellos dejan abierto para que la gente les contacte. Entonces, a mí sí me gustó sobre todo ese giro final cuando de repente entiendes por qué se está haciendo eso y que eso es un material que otras personas están viendo y que ellos utilizan eh, a modo de publicidad eh, para su proyecto. En este episodio tenemos esa pequeña historia de, del personaje de Tess y su hijo asmático y todo el campo de minas que tiene alrededor de la casa que tiene cierta tensión y ahora recordándolo eh, sin querer adelantarme muchísimo al final pero me resulta curioso que cuando lo vi eh, vi la escena de tensión de Morgan y pensé bueno, no pasa nada porque Morgan no va a morir y fíjate después la, las cosas que, que suceden no sé qué, qué cosas, os pareció ¿eh? a vosotros ese giro de que al final fuera una herramienta de publicidad y también aprovechando cómo se introduce a la persona que está viendo ese vídeo en el final del episodio, que es el personaje de Wes, este chico mm. que que bueno que al final tampoco ha tenido un gran papel en la temporada, pero que aquí se nos, se nos introduce, Richie.
2: Pues... Sí que, a ver, sí que lo que decías antes de que, de que el tema de lo del reportaje o de esta forma de que tiene Art de al de, de seguir a todos y de grabarlos a todos es una constante desde que apareció el personaje la temporada pasada y y no se iba a perder. Se ha aparecido en más momentos de la de la temporada y en este caso con el caso de Wes, ahí hubo un momento en el que sí que vi un poquito como que parecía que podía esto que reclamaba hace un momento del suspense, de la intriga y tal parecía que con este personaje podía haber algo así, porque parecía que no se sabía al principio muy bien si era bueno, si era malo, si estaba con Logan, si no estaba. Y, y yo creo que han desaprovechado la oportunidad de hacer un girito mmm, y que no sea tan bueno y que... No sé, o sea, si quieres hacer un personaje de ese tipo, me parece muy bien, pero no lo plantes de esa manera porque puedes crear unas expectativas que luego se vuelven en tu contra. Al menos a mí eso sí que me dio esa sensación con ese personaje. Y y al final todo este rollo de los vídeos y demás, a mí me, me generaba una duda y era como ¿dónde narices ven esas cintas? ¿y cuántas sí, cintas tienen?
3: Lo ponían todo con ya preparado, con el VHS y, y demás, pero sí que es verdad y a mí me pasa un poco confiar que no tengo esa sensación tan de eh, estamos en mitad de un apocalipsis zombie. A no, veces en The Walking claro. Dead también le pasaba en algunas temporadas esa sensación de, bueno, al final vivimos un poco precariamente, pero tenemos un poco de todo, vaya, como si fuera en la casa del campo de tu abuela, no como si fuera un apocalipsis zombie, ¿sabes? Entonces es como, bueno, no tengo Netflix, pero tengo VHS. Bueno, vale, no sé. Eh, esa parte creo que no está muy bien tratada la parte de la escasez, pero bueno es una crítica que se le hace siempre a, a todas las series la del universo de Walking Dead que al final el, el juego de los recursos va según interese a la trama ¿no? de repente eh...
4: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores
3: Eh, más avanzada la temporada cuando llegan a este parque están como madre mía, no nos podemos quedar aquí porque no tenemos ni un botellín de agua, pero luego como dice Richie, tienen cintas vídeos ah. walkies, eh, a, a lo que da y demás eh, retomando un poco el tema del personaje de Wes como decía, creo que las incorporaciones que ha habido en esta temporada quizá no son tan impactantes como lo fueron en la cuarta, que claro, al final Jun, John, eh, Altea eran personajes muy chulos. Al final, Wes, no sabemos muy bien a qué ha venido aquí, más allá de que los shipeos con Alicia están servidos, o al menos a mí me lo ha parecido. PJ, ¿tú cómo lo ves?
5: A ver, eh, yo creo que Wes es un personaje que, que bueno aparece al principio, desaparece un par de capítulos y, y luego... Aparece así un poco en plan héroe ¿eh? para, para echarles una mano. Y creo que es un personaje que sí que quizá dará más, eh, más de sí en otras temporadas. Eh, a mí lo que me ha decepcionado quizás más es que la incorporación de, de Dwight no ha sido tanto como, como yo esperaba. Eh, al tener tanto protagonismo Morgan... Eh, le ha quitado un poco de protagonismo al resto del, del reparto. Eh, Strand, por ejemplo, prácticamente eh, sí, no es, ha tenido Strang metraje ¿no? Se
3: ha quedado un poco ciego y ya está, eh, no ha hecho casi claro. nada.
5: Y a mí, eh, hay guay. algunos
2: personajes que están un pelín agotados, ¿eh? Y entre ellos, por ejemplo, perdona PJ, sí. eh, eh, por ejemplo... Alicia, es una cosa que me sobrepasa, o sea, Alicia es un personaje que siempre ha estado bastante perdido en el sentido de que nada de lo que hace tiene un sentido real, o sea, no, no se justifica prácticamente nada de las cosas que le pasan. Y en esta temporada, en esta parte de la temporada todavía más. En la primera parte sí que veíamos
3: un poco esa búsqueda de su identidad. Sí que es verdad que en esta segunda parte se ha quedado un poco ahí, ¿no? Porque vaya, que la trama única que hemos tenido es lo de pintar los árboles con los mensajes Mr. Wonderful estos que se encuentra.
2: Vete por ahí.
3: Que luego, por eso decía yo un poco lo de shipeo con Wes, ¿no? Que tiene como ese punto de conexión que parece que se establece entre ellos, pero al final aquí... No sé si acabarán juntos ahora con el reparto este por las diferentes comunidades de Gini. Si estos dos estarán juntos, no, no lo sé exactamente cómo, cómo ha ido el reparto o si estarán separados. Pero más allá de esa pequeña trama, y no sé si el shipeo lo veo solo yo o alguien más ha visto como que nos quisieran poner a Wes como interés romántico de Alicia, pero es verdad que poca cosa.
2: Sí, yo creo que Wes está ahí únicamente para eso. De hecho, podríamos empezar a llamarles Weslicia
3: yo sé, estaba esperando a que tú propusieras el nombre de combinado de Shipeo, que sé que eres muy, muy fan de hacerlos
2: Porque tengo un talento natural, está claro
5: Sí, habrá que ver habrá que ver dónde lleva eso Yo sí pienso que West va a tener más importancia aparte de, de esa posible relación con Alicia Y creo que Alicia ha tenido un poco una evolución Pues como tú decías, en la primera parte iba buscándose un poco a sí misma eh, le suceden una serie de cosas, ella se viene abajo no confía en su vamos, no tiene ganas ni, ni intención de seguir para adelante pierde un poco la fe en todo y yo creo que esa fuerza y esa fe la recupera en el capítulo final yo creo que Galicia va a volver a ser un, un personaje importante eh, falta ver eh, cómo encajan si al final eh, termina la serie como parece, o sea, la temporada el, el final es el que parece cómo resurgirán el resto de personajes y, y ver qué importancia le dan a cada uno. Porque, eh, como decíais, Morgan se había convertido en el protagonista. Yo sigo confiando en que aparecerá Madison y lo salvará, pero bueno.
3: Sigues teniendo fe en eso, ¿no? no sé. Yo sí, yo sí. ¿Cuántas temporadas van a pasar hasta que asumas que Madison no va a volver?
5: La máxima de las series de televisiones, si no ves morir la, al actor, está vivo, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que molaría un, una Madison rollo Mad Max, de repente, con la comedia cabeza rapada ¿Sí y no? así muy loca. Claro.
3: Eh, Hablabas también del personaje de Dwight. A mí es, es verdad que queda eclipsado por Morgan, pero a mí sí me ha gustado ese recorrido que él ha hecho buscándose a sí mismo y sobre todo el papel que tiene en el último episodio, ¿no? en el penúltimo y en el último, cuando él es uno de los que decide que, que él no va a aceptar volver a vivir bajo la tiranía de nadie, que él ya lo ha vivido y eso al final hace alusión claramente a Negan eh, de donde él viene en The Walking Dead y, y me gusta que sea la voz de, de, de esa sensatez por la experiencia no y que diga es que vale la pena antes morir que eso otra vez. Pero bueno, eh, creo que el camino es como que el camino de redención quizá ha sido muy rápido en Dwight y ahora es ¿Qué, ¿Qué nos va a aportar? sabes, Como que ya se queda un poco sin objetivos Como, bueno, ya estoy redimiendo mis pecados y, ¿Y ahora qué? Richie.
2: Yo estoy un poco con PJ Me parece que es un personaje que se ha Diluido un poquito, que ha dado menos De lo que podíamos esperar de él eh, Teniendo en cuenta el tipo, de person el tipo de papel Que tenía en The Walking Dead Aquí me parece que tiene como un papel que está Uno o dos escalones por debajo del que tenía en la otra serie Al menos esa es mi sensación y, y creo que, a ver, si no empiezan a darle un poquito de caña al rollo de buscar a su mujer, verdaderamente es verdad que no pinta absolutamente nada. O sea, podría llamarse Dwight, podría llamarse eh, Lorenzo Lamas, si quiere. O sea, es que realmente no, no aporta nada eso a la historia. No, no le está afectando en absoluto a la trama en general con los demás. Entonces yo creo que es una, es una el personaje de Dwight, como no empiece a, a meterse un poquito en ese rollo, que parecía que en algún momento iba a hacerlo cuando se fue con John a buscarla y tal, pero no se le ha dado prácticamente nada de, de, de protagonismo a esa trama y creo que es el objetivo real que tiene el personaje. Todo lo demás son distracciones.
5: Eh, quiero comentar al hilo del tema de Dwight eh, Yo creo que la mujer de Dwight de una manera u otra, su trama eh, con, con la mujer se cerrará ahora que van cada uno a una de estas eh, poblaciones de la Hannah Montana ¿crees que, que se la van a encontrar? De... sí, yo creo que la encontrarán o sabrán qué ha sucedido con ella yo creo que se lo van a cerrar ahí uh -huh.
3: más personajes que tenemos es el del Rabino Jacob que aparece en escena un personaje bastante curioso con fe con una bueno, con una fortificación que se ha hecho en, en la propia sinagoga y que no sé a vosotros, pero a mí me recordaba muchísimo a Hershel en su granja con todos sus feligreses guardados en, en una salita, eh, bueno, pues esperando a como una muerte más definitiva y, y parece como que a Charlie, el personaje de Charlie tienen que hacerle como una un vínculo con cualquier adulto, eh, pasa con Jacob y luego pasa con Daniel Salazar, a mí me parece que encaja más la relación con Daniel que con Jacob. Pero bueno, en cualquier caso, es un personaje así curioso. A mí siempre me parece interesante en The Walking Dead tenemos un cura, pues aquí tenemos un rabino. no? Esos personajes más místicos que pueden aportar otra visión a lo que está sucediendo más espiritual, puede estar interesante. A mí me gustó el episodio que se le dedicó a esta trama y me sorprendió cuando de repente vi que se había unido a la comunidad y es verdad que luego tampoco ha hecho demasiado, más allá de oficiar una boda de gentiles, como dicen, pero pero creo que es un, sí que es un personaje que no ha explotado aún, pero creo que puede estar bien y que puede estar por, por venir cosas interesantes. Eh, PJ, ¿a ti qué te ha parecido el Rabino Jacob?
5: Me parece que la relación con Charlie tiene mucho sentido. Charlie es una chica que que estaba muy perdida, que, que venía con aquellos maleantes que, que sacaron a Madison y a los demás del estadio. Y yo creo que ella siempre ha buscado también un poco por el tema de la muerte de, de Nick, el, un poco la redención en, 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 cierto, en cierta parte, porque es una niña al fin y al cabo. Y yo creo que Rabino le ha servido como apoyo espiritual, eso que tú decías que siempre en The Walking Dead esa parte religiosa espiritual aparece. Y luego obviamente Salazar es el que... Eh, a pesar de lo duro que es a pesar de saber, saber que nosotros sabemos las cosas que, que, que es capaz de hacer, de lo frío que puede parecer en determinado momento, sí que ofrece esa sensación de, de paternidad, ¿no? de, de, de acogimiento y yo creo que por eso tan, la, tan buena relación que ha tenido ella con, con estos dos personajes el Rabino a mí me gusta el actor es un personaje que, que ya vimos en House, que vimos en Ray Donovan y en un montón de series, es un actor que a mí me queda simpático, no sé por lo que es y, y me, me, me gusta el personaje este del Rabino armado con el rifle, con la con la bayoneta que todas las mañanas sale a despejar la sale a despejar la valla de de su parroquia y que tenía a sus fieles ahí eh, escondidos sin embargo porque no era capaz de, 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 de acabar con ellos no y yo creo que es un personaje que en, en la próxima temporada
0: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone
1: Prada también creo que va a ser importante. Me da la sensación de
5: que nos han presentado unos cuantos personajes nuevos para renovar un poco el reparto. Y aunque no le han dado a ellos estos personajes todo el peso que nosotros quisiésemos, creo que sí que lo veremos en la próxima temporada. Es mi sensación.
3: A mí lo que me sucede es que me parece que al final eh, ese buenismo de Morgan, ya lo hablamos en la parte A, ese objetivo vital de Morgan de ayudar a los demás se ha convertido en cierta manera en el objetivo de todos los demás porque cada uno busca redimirse por alguna cosa, ¿no? Alicia eh, por haber perdido a su madre y quiere como un poco estar a su altura, Dwight por todo el pasado terrible que, que lleva, June y John es más una búsqueda también de un hogar y de ayudar a los demás, todos tienen un poco esa misma historia, lo cual está bien como grupo, pero... Me parece que deberían tener un poco misiones secundarias, ¿no? Como si estuviéramos jugando a rol o juegos de mesa. Me parece que a veces muchos te quedas como diciendo, bueno, ¿cuál es el objetivo de Wendell y Sara? Más allá de estar ahí para ser un poco el alivio cómico. Les falta un poquito, un poquito eso, en mi opinión. Y ahora se plantea el hecho de que sin Morgan todo esto va a cambiar, ¿no? O sea, quiero decirte esa presencia tan grande que lo impregnaba todo con esa ideología que lo impregnaba todo, ahora necesariamente ne necesitará cambiarse la las cosas, porque ya no tienen a ese líder al que seguir, empezando porque están separados, entonces eh, a mí sí me apetece conocer más de los mmm, objetivos de cada uno eh, y que no sean solo vamos a ser buenos o cosas mmm, pequeñas tipo Daniel quiere estar con su gato y Sara sí. quiere hacer cerveza, sino unos objetivos más definidos. Richie, ¿tú cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que como decía antes, hay algunos personajes que se están diluyendo un poquito. que el per Es verdad que Morgan ha adquirido demasiado protagonismo y Morgan tiene cosas muy buenas, pero no tanto como para ser el absoluto protagonista de una serie. Creo que no tiene el carisma suficiente, ni, ni, y además su discurso empieza a ser ya demasiado cansino. A mí es que me, me aburre soberanamente lo que tú dices de ese buenismo exacerbado que llega a un punto en el que dices, mira... Es que te preocupan más de si, si la gente va a ver nítida esta cinta o, o si tú estás sangrando por una pierna. O sea, es que al final ya son cosas que son incoherentes. Es decir, una cosa es que quieras ayudar y otra cosa es que pongas por encima algunas prioridades que son absurdas. O sea, ya no es una cuestión de que eso sea de, de naturaleza generosa. Eres de naturaleza subnormal, básicamente. Porque es que no, no tiene lógica. Entonces, eso llega a un punto en el que a mí me agota un poquito. Y, y uh -huh. entonces, el resto de personajes que están... Eso, sin rumbo fijo, muy, muy a la estela de de, de Morgan, porque al final John es un tipo que, que tampoco es un protagonista pero que está muy bien como secundario, pero le tienes que dar vidilla, le tienes que dar cosas que hacer. Por eso se va a buscar a la mujer de, de Dwight, por por intentar buscar algo de complicidad entre ambos, porque ambos estuvieron en la misma situación. Eh, June, que al principio era un personaje muy interesante porque se escapaba, luego volvía, estaba ahí con esa, eh, ese, esa especie de guerra interna en sí misma... Y todo eso se ha perdido, y, y bueno, lo que decías tú de, de, de estos dos hermanos que son como, madre mía, es que sueltan unas frasecitas de americano total que es que chirrían, chirrían porque parecen demasiado forzadas. Entonces ahora mismo me hace falta un personaje que, que empuje, que lleve un poquito las riendas de, 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 de la serie, que, que tenga personalidad y que dé de, que de gusto ver ¿Sabes? Como cuando apareció Jesús en The Walking Dead o cuando aparece personajes que dices, ostras, este personaje me llama la atención, me gusta, a ver qué me cuentan de él. Ahora mismo no hay ningún personaje de que de verdad te atraiga.
3: Yo sí que creo que el personaje de Morgan en sí está muy bien y, todo, y sobre todo en esta temporada todo lo que nos cuentan de él está bien, pero está bien... Para su personaje, no para que eso impregne a todos los demás, ¿no? Como si dijéramos. En esta temporada lo vemos sobre todo hablar de su familia, hablar a cámara de Jenny Dwayne, eh, hacer un poco ese duelo, ese intentar despedirse, algo que nunca consiguió hacer. Y, y bueno, y esa, ese choque que le produce el empezar a tener sentimientos eh, hacia Greggs, eso que imaginamos en la primera temporada realmente ha aparecido en esta o sea, perdón, en la parte A de la temporada ha aparecido en esta segunda parte eh, con un episodio incluso dedicado a ellos en exclusiva en el centro comercial donde vemos esa relación de complicidad entre ambos y que bueno que, que eso le hace también a, a Morgan plantearse si quizás es el momento de despedirse en cierta manera de, de ese gran dolor que tiene con la pérdida de, de su mujer y de, y de su hijo. A mí esta parte me pareció especialmente interesante. Debo confesar que también quizá es porque tuve la suerte de poder entrevistar a Lenny James, al actor que, entre, que interpreta Morgan y hablamos bastante de este tema, os pondremos la entrevista en las notas del programa porque él hablaba y apuntaba de una manera que yo creo que es muy acertada, que realmente Morgan siempre se ha definido por su familia ¿no? antes era un hombre de familia y cuando pierda su familia es, es la pérdida lo que le hace moverse y de repente cuando aparece Grace eh, él se plantea si él puede ser otra persona esa busca un poco la identidad y, y sí me parece que está muy bien toda la trama que se ha hecho con, con Morgan PJ, ¿a ti qué te parece Morgan? ¿eres como Richie que crees que ya te resulta pesado o estás más en mi lado y crees que lo han explorado de una manera interesante?
5: Estoy en tu lado totalmente. Creo que, que Morgan ha acabado un largo camino que comenzó eh, al inicio de la serie madre de Walking Dead, eh, que lo llevó por, un, por una etapa de locura por la pérdida que se recuperó en aquel famoso episodio de la cabra <risa> y que se impregnó de buenismo y de querer hacer el bien, pero siempre con su familia de fondo y siempre sin ser capaz de dejar atrás ese dolor y esa pérdida. Ahora que parece que eso lo ha superado porque ha encontrado otra persona que va a ocupar ese hueco en su corazón, es cuando parece, eh, ahora se lo arrebatan todo y es cuando yo creo que, que Morgan eh, va a dar un giro eh, y se va a convertir en el personaje fuerte, que, que de hecho yo creo que lo es, pero que siempre lo ha tapado porque siempre se ha controlado, ha, ha evitado la violencia y yo creo que todo eso va a quedar a un lado en la próxima temporada si ve que Grace y el resto de sus amigos están en peligro como al parecer así. es o sea, tú estás hablando
3: como que Morgan está vivo, porque es que yo cuento con que está sí, sí. muerto.
5: Eh, yo estoy absolutamente seguro de que Morgan eh, va a sobrevivir.
3: Pues a mí no me gustaría nada que estuviera vivo porque me parecería un viejo truco que no vamos a hacer spoilers porque al final es de la otra serie, pero esos viejos trucos con mm, elementos mágicos que hacen salvar la vida de forma rocambolesca no me gustaría. Creo que Creo que es muy triste cuando muere porque justo está en ese punto que tú dices, PJ, que, que podría ser como ese giro, ese poder avanzar y de repente te lo arrebatan, pero es que la muerte llega así. Y, y me parece que la escena, si, si hacen que sobrevive, es especialmente tramposa porque él está muy herido, está completamente solo y los zombies están acechándole a menos de un metro de distancia la máxima, como dices PJ, si no se ha visto morir es que no está muerto, pero de verdad a mí no me gustaría que hicieran esa triquiñuela
2: yo, yo soy
5: muy idealista atención
2: spoiler va a salvarle Dwight que no vemos a Dwight irse con nadie de hecho está todo el rato remugando ahí diciendo que no, que no, no vayamos con este que no, que no, que no, entonces se si ha escapado sin que nadie le vea Va a su bola, ha visto que le ha disparado y ha esperado que se vaya la Virginia para, para ir y salvarle. Spoiler.
5: Ay, 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 bueno, Richie, spoiler, ni que
3: tuvieras tú el guión, Richie. <risa> <risa> spoiler de lo que tú te imaginas. Hombre,
5: eso tendría sentido, de hecho, no sería tampoco ninguna cosa tan tramposa como otras que tú has comentado mm. por encima. Y te iba a decir,
2: PJ, antes que decías que ahora en el corazón de, de Morgan estaba Grace, pues yo creo que en el corazón de Morgan hay otra cosa y es una bala. <risa>
5: Bueno, está en el hombro, tampoco un poco más arriba, maldito.
3: Bueno, y yendo un poquito para atrás, antes de entrar en el final, nos hemos dejado partes importantes como, por ejemplo, ese personaje del villano de la parte A de la temporada, Logan, que aquí sigue apareciendo rápidamente en el primer episodio, resuelven que aquel trato que les ofreció no les interesó y lo dejaron ahí en mitad de una carretera en una escena bastante cómica, pero este Logan sigue intentando acceder a esos... No sé cómo se llama esto de una vez. Eh,
5: era un campo de petróleo. Campo, pero es que me
3: parece rara la palabra campo para... No, petróleo. Sí, pero es que lo,
5: ellos lo llaman así, le llaman fields a los americanos, a, a todas estas explotaciones de petróleo pequeñas. Claro, explotaciones. ¿Os acordáis que, no, que no, sabíamos, no sabíamos lo que era, no? Que se hablaba de Y ese sí. si era tal, pues no, al, al final era lo de siempre, pero eso sí era petróleo puro y duro que tienen que refinar ellos para, para convertir en gasolina. Y claro, eso es un recurso en el apocalipsis, eso es oro, vamos. Desde luego.
2: Eso, ¿ves? Eso no lo han explotado lo suficiente en ninguna de las dos series. Encontrar una mina que digas, Dios mío, por esto merece la pena luchar, matar, pelearse y todo lo que haga falta porque esto nos puede dar la vida a, a muchos niveles. Porque con gasolina, por ejemplo, no solo tienes para los coches, sino que puedes eh, alimentar generadores que te dan electricidad y un millón de cosas más. O sea, mm. es que efectivamente un, un recurso como este es, vamos, eh, como si te toca el Euromillones.
3: Quizá en la serie aquí lo han tratado de una forma un poco naif porque el grupo de Morgan eran todos como necesitamos el combustible para llegar a la gente y ayudarles y, y efectivamente no han abordado todas las posibilidades que algo así les podría ofrecer y tampoco Logan, que parece como... Es que lo quiero yo, es que lo quiero yo, pero poco más. No tiene como un discurso muy desarrollado. Vemos que él y sus secuaces eh, buscan las cintas de vídeo con las declaraciones de diferentes supervivientes para encontrar la ubicación de la explotación petrolífera, que al final llegan allí. Eh, a mí me sorprendió bastante encontrarme allí, a los niños estos que salvó Alicia y a Luciana, que es un poco como... Aquí el cuartito de los tractos de los personajes, un poco... Y, y bueno y tenemos ese momento un poco de clímax de, de esta historia de Logan en el que de repente hay otro grupo eh, eso ese grupo de, de sacado de un western capitaneado por Ginny Virginia que, que quieren hacerse con todo que son poderosos que tienen muchos recursos que parece que pudieran ser una nueva versión de lo que hace Morgan con los suyos de ayudar a los demás con la el pequeño detalle de que realmente eh, lo que hacen es utilizar a las personas igualmente como recursos, no se quedan con aquellos que no les aportan nada, con los que son débiles, con los que no, no tienen nada que ganar con ellos y además separan a, la, a los grupos para que no puedan rebelarse y, y, y demás. Entonces, bueno, es un grupo bastante interesante. Aquí está esta nueva villana, ni corta ni perceso se carga a Logan y básicamente tenemos el reemplazo de un villano con otro, tal que así, en una escena. Y, y se abre esta nueva, esta nueva historia en la que realmente el grupo de Morgan... Eh, ya no lucha contra Logan que pudiera ser más o menos un igual sino contra una fuerza mucho más poderosa que, que les presiona y de la que además no acaban de entender bien las intenciones por un momento pueden pensar que no es tan mala idea unirse a ellos aunque aunque la cosa no pinte demasiado bien a vosotros qué os ha parecido esta nueva villana y este grupo cómo se nos presentan o a qué conclusiones habéis sacado también de sus intenciones porque a mí me parece que muy muy claro no queda todo Richie
2: Sí, efectivamente. Yo creo que hay. No, o no está bien explicado, o se, han te... o se han querido guardar demasiadas cosas para la próxima temporada de cara a este grupo. En primer lugar no sé, no, no parece que, que sean una red tan importante como la han descrito, en el sentido de que dice que tiene 800 personas a su cargo, que están en distintos asentamientos, que cada uno funciona de forma independiente, pero que todos van siguiendo una misma filosofía, que es la suya, que es la de una dictadura tal cual. Ella decide, ella elige, todos obedecen, punto y final. No sé, me parece como para ser algo tan contundente explicado de esta manera, eh, ves a una chica con una sonrisa... En primer lugar, muy perturbadora, porque me inquieta mucho la, la cara de esta chica. Sí. Eh, pero por otro lado, ves una chica que no infunde ningún miedo. O sea, no es un nigan de la vida, ni un... No sé, no, no a mí sí, no... Sí, como que
3: no sabes cómo ha llegado a ese a ese rol de
2: poder, ¿no? no, es, como que no que lo lo de es que no lo sepa. Es que no me lo creo. No, me da igual el motivo. El problema es que la historia que me estás contando no me la creo. O sea, me veo lagunas, veo inconsistencia, sobre todo. Veo que lo que me estás contando me lo quieres hacer muy grande... Y, o, como digo, o me lo has explicado mal y no lo entiendo así, o no es tan grande y me lo estás vendiendo mal, igualmente. <ríe> así que, no sé, a mí este villano, de momento, no lo sé, a lo mejor la temporada siguiente nos enseña otra cara y otra cosa diferente. Por, por ejemplo, el diálogo final que tiene con Morgan, no entiendo ese, solo mirarte me, me inspira rencor. ¿rencor de qué? si no le conoces de nada <risa> que tapis a las petunias cuando fueron al, al, al asentamiento tuyo que se meó en la piscina cuando se cayeron o sea, no sé ¿qué te ha hecho Morgan? porque es que no, sí. no entiendo ese odio tan acérrimo PJ, ilustranos.
5: yo sí lo entiendo eh, Morgan, Morgan defiende todo lo que una filosofía totalmente contra de la suya Morgan lo que quiere es acoger y ayudar a la gente que no puede valerse por sí misma y ella solo quiere usar a la gente fuerte y deshacerse de los que no pueden valerse por sí mismo ni son útiles. ¿Y eso da para odio? Entonces, no, ¿No da para odio? Da para no odio, da odio para... porque... Es, es... ¿Me caes mal? <risa> no, pero un grupo un grupo como ese que se haga fuerte paralelamente al de ella es una amenaza porque ella empezaría con poca gente. Ahora supuestamente tiene, como tú dices, 800. Dijo ella que tenía a su, mm. a su cargo. También es bastante y
3: mentirosilla. eh. Habría sí. que tomar todo lo que dice... Lo, con pies lo que es, es
5: Lo que es es bipolar porque da miedo, porque hay veces que te sonríe veces que se enfada, veces que parece que va a matar a alguien y de repente le cambia la sonrisa a mí me parece que está perturbada da mucho miedo, me recuerda un poco a Hitler en mujer, una persona así que en principio parece débil y sin fuerza y sin embargo se ha rodeado de una de una fuerza militar que la hace ser cada vez más poderosa y que están acaparando los recursos y ha visto en Morgan una amenaza en cuanto a que si el grupo de Morgan sigue creciendo pueden amenazar ese poder que ya tiene, yo, yo sí lo entiendo perfectamente sí. eso Quizá que no haya estado súper, o sea, tan bien explicado como, como debería, pero yo creo que se irá viendo. Y es un personaje que a mí creo que vieron los eh, guionistas en algún momento que el tal Logan este mmm, daba más risa que miedo y <tose> decidieron prescindir de él y, e introducir un nuevo personaje que yo creo que va a funcionar mejor. De hecho, ya eh, pues vemos que les va, los va puteando, les va quemando y saqueando todos los sitios por los que ellos iban pasando para buscar un, un hogar. Y hasta llegar al, al último poblado este del oeste, que también descubrimos que todo lo que había pasado allí había sido por, por culpa de, de Virginia. Mm. O sea que sí que me parece un villano. Hombre, no está al nivel de Negan. Yo creo que eso es muy no, difícil de encontrar. Hombre, no. Eso sale cada, cada muchos años, un villano así. Pero sí que puede ser una villana potente para la próxima temporada, creo yo.
3: Yo creo que de las que hemos visto en FIAR posiblemente sea de las más interesantes. A mí me inquieta esa personalidad, como decís, súper histriónica. Hay cosas que no entiendo de ella, pero creo que es parte de lo que, de la historia que nos quieren contar, de ir mostrándonos poco a poco. Y sí que vemos que no le tiembla el pulso. Ella misma se carga allí a Logan en mitad de la gasolinera y bueno, casi pueden morir todos. Eh, lo único que sucede es que al final de una manera un poco extraña, decide mmm, ahorrarse la matanza, eh, quedarse solo con Luciana para que le gestione un poco la, la explotación petrolífera y dejarles como un tiempo más. No sé si también a lo mejor con, con, con voluntad de que le encuentren otros sitios, no sé, esa decisión a mí también me costó un poco de entender, pero me parece que al final Luciana... Eh, está haciendo el papel que le toca hacer porque lleva temporada sin hacer absolutamente nada y aquí básicamente funciona como moneda de cambio que es lo sí. máximo que puede aportar este personaje ya así que espero que la maten pronto con una muerte dramática que Víctor Strand llore un montón y demás pero es un personaje, si decimos, Richie antes apuntabas hay personajes que sobran ya un poco creo que Luciana está en el top uno de personajes sobrantes
5: María, al hilo de lo que tú comentabas, yo sí creo que tiene sentido que luciana los deje a todos con vida a cambio de Luciana, porque ella se fija en la gente como un recurso, no como personas. Claro. Entonces ve que John, ve que, que June, que es enfermera, ve que hay un montón de gente ahí muy válida, no quiere que en el tiroteo muera nadie. Prefiere agotarlos por desgaste, por desgaste que es al final uh -huh. lo que hace,
2: sí.
3: y
5: esperar a que, a que ellos se rindan y caigan y, y no perder a nadie de los que ella sabe que les va a sacar provecho. Tiene mucho sentido. Uh -huh.
3: Menos mal que está PJ porque viviéndolo así es verdad que, que tiene sentido. Eh, bueno, después vemos cómo encima esta mujer se aprovecha de la idea de Altea de hacer un documental y hace su propio vídeo, lo que le pone allá de los nervios y a mí me pareció un giro realmente divertido. O sea, ese vídeo de eh, compra un apartamento en Marinador me pareció maravilloso y realmente lleva hasta el ridículo al personaje de Altea que le tiene como una rabia tremenda, pero es por ese punto de... ¡Me has copiado! O sea, me encantó, me encantó. O sea, creo que tiene un punto de humor toda esta historia con lo del de vídeo en el otro episodio que además se llama Channel 5, Canal 5, que es el otro canal de contacto que yo estoy aparece en la teletienda. Me pareció bastante divertido. Eh, ¿A ti qué te, qué te pareció, Richie?
2: Hombre, es un punto porque además... Como tú tienes el contexto anterior al personaje, si nos lo hubieran puesto a lo mejor al principio de la temporada, que no lo conocíamos, podrías pensar, pues a lo mejor es una filial del grupo, ¿sabes? Es otra gente y tal. Pero lo guay está saber que el vídeo es todo mentira. Porque tú ya conoces todo lo que entrama a este, este personaje y todo lo que hay detrás de él y entonces tú te vas y es como como un vídeo de propaganda así política chunga sabes no voy a decir Nazi pero al final casi. es otro
3: recurso la propaganda es otro recurso como dice PJ, ella va cogiendo todo lo que ve que le puede servir claro claro y esta idea le parece cojonuda por mucho que al se suba por las
2: paredes Claro, claro, por eso digo que en realidad eh, me parece... Eh, Esos son, son como destellos de, de brillantez que tiene la temporada, que eso sí que no se lo voy a negar, que, que, que están muy bien. Y ese punto me pareció bastante divertido y, y interesante.
3: En este otro documental vemos un poco ya la, bueno, encontramos a este personaje de Tom, que también aparece para morir, básicamente, eh, que nos cuenta que, bueno, que él nos cuenta esa verdad, ¿no? Esa contraposición, porque hasta el momento realmente ellos tampoco saben mucho de esta Genie, más allá que les ataca en el campo petrolífeco pero más allá de eso, no tienen información hasta que se encuentran a este tal Tom, que es alguien que ha huido de una de las comunidades en las que estaba Ginny, que, que bueno, que por ahora no hemos visto mucho por dentro, pero podemos entender de que tienen como bueno un bienestar muy acotado porque tienes que hacer lo que a mí me da la gana, trabajar de lo que a mí me da la gana, te separo de tus seres queridos y aquí nadie puede hablar más, más alto que, que yo. A mí aquí me hubiera gustado ver más de todo esto, ¿no? O sea, tenemos la trama de Tom, quieren ir a rescatar a la hermana, ahí eh, hacen como una incursión, también con Al eh, tenemos ese, ese punto de que como esta gente habla tanto de lo del futuro y lo del futuro, ella piensa que pudiera estar Isabela por aquí, pero yo creo que son grupos totalmente distintos. Ese, esa entrada, un poco al final, para nada, ¿no? Para que al final les pillen y los vuelvan a soltar, como decía PJ, para conseguir que acepten por, por desgaste, ¿no? para someterlo realmente, para someter su voluntad.
5: Sí, ahí lo, lo bueno, claro, nos enseñan que tienen piscina y claro, un, un chalecito con piscina <risa> siempre llama. No, hombre, estaban... Comparado con otros asentamientos, pues sí de que te muestran un sitio que está bastante bien conservado, no está muy en ruinas, parece ser que todo, todo el mundo tiene su habitación. No sabemos exactamente a cambio de qué les dan todo eso, que es lo que nos falta por ver, ¿no? Pero sí que tienen electricidad, tienen. Pues eso, tienen piscina, coño, que el agua estaba limpia. <risa> y, y, y yo creo que era un poco el darnos la primera, la primera visión de que de lo que esta mujer promete, eh, algo hay, ¿no? Para que el espectador también piense, joder, pues puede ser una mentirosa en algunas cosas, pero sí que tienen por lo menos un asentamiento grande, protegido y en buenas condiciones para vivir. Y en el fondo a ella le viene bien, y yo creo que por eso suelta a a Morgan y a Al y les dice dónde están ubicados todos los demás asentamientos por si quieren indagar y ver si es cierto para que lo vean y se convenza de que donde mejor van a estar es con ella, con Virginia.
3: Hay que hacer un poco de salto de fe con el tema de la piscina, pero pero vale. Eh, a mí lo que me, me da un poco a pensar y sobre todo paralelismos con lo que ya hemos visto en otras comunidades, en otras series, es que efectivamente tengan todo esto pero no para todo el mundo, sino para esa clase privilegiada de, de la comitiva de Virginia y demás, mientras que los demás pues estarán mmm, más o menos con unos recursos mmm, para sobrevivir y ya, mientras estos se aprovechan. Es un poco lo que veíamos con Nigan, que teníamos una cúpula directiva que era la que se llevaba siempre lo mejor que se encontraba. Entonces, bueno, sí tengo muchas ganas de ver cómo, cómo se va a explorar todo esto y Liga mucho el tema de las comunidades que comentabas, PJ con otra de las grandes tramas de, de esta temporada y sobre todo de la segunda parte y es esa búsqueda del hogar. Está especialmente representada en los personajes de John y June porque ambos quieren formar un, un hogar con el tema de también la pedida de matrimonio que tuvimos en, la, en el final de la parte B, ese concepto de crear una familia, ¿no? De, de, de no ser individuos que vamos sueltos. Y June especialmente tiene como esa consigna todo el tiempo de, de ser como la responsable de encontrar ese hogar, también responsable de Charlie el tema de la, del hogar está muy muy presente y a mí sí me gustó ¿no? porque eh, ves que con el convoy son bastante funcionales que es la manera también que les ha permitido de ir recolectando a gente pero que también llega un punto en que eso se agota y necesitan asentarse en algún lugar John y June son dos personajes muy interesantes y a mí me parece guay esta trama que les han dado de la búsqueda del hogar aunque bueno como siempre me hubiera gustado verlos un poquito más Richie
2: y es que el problema es que creo que le dan una trascendencia demasiado eh, no sé cómo decirlo o sea como demasiado trascendental mejor dicho todo lo que todos estos objetivos que le dan como lo de pintar los árboles de Alicia y esto que mencionas de de Jun lo dice como si fuera una, un, algo vital es decir es que si no no puedo seguir viviendo y creo que al final es un dramatismo que creo que no ayuda mucho en ese sentido a mí no hombre, me hombre yo
3: comparando la parte o sea creo que es más Lógico, lo que busca Jun de tener un lugar donde establecerse y que la gente esté segura y se siente un poco responsable de la seguridad, que la chorrada de pintar los árboles de Alicia. Bueno, me parece sí, sí, que. Desde luego. Es que lo de Alicia se lleva el premio gordo.
2: Sí, pero me refiero a que, no sé, al final. Eh, es que ha habido dramas por todas partes, ¿sabes? Es todo dramas, todo dramas, pero no hay, no hay acción, no hay lo otro. Que mencionaba antes, igual estoy un poquito pesado hoy con el tema, pero es que de verdad que me, me escama un poco en esta parte de la temporada y de la serie el hecho de que nos da mucho la turra con ciertas cosas. Que, que la búsqueda de Jun es lógica, sí, pero que es un poco tremendista, un poco también. Porque al final.
3: Yo, yo más que por tremendo creo que es un poco por lo que hablábamos antes de que necesitan más objetivos. Porque si tuvieran otros objetivos o otros objetivos secundarios, más allá que ayudar a los demás o, o buscar un hogar, que al final tiene cierta relación, eh, necesariamente al compartir más de un objetivo en un mismo personaje no se vería tan tremendo ese único que tienen, porque tendrían otro más, ¿sabes claro. lo que sí, quiero decir? Sí,
2: sí, sí, estoy de acuerdo. Porque es que al final... El único objetivo que todos tienen, que es lo de vamos a ayudar a los demás, es que se agota muy rápido y lo están estirando demasiado, me parece a mí. Porque al final tú piensas, bueno, pues si quieres ayudar a los demás, también puedes pararte en un sitio e intentar pues, buscar a gente y traértela a ese sitio. Y oportunidades han tenido. De hecho, Charlie eh, encuentra la sinagoga e intenta convencerles de este es un buen sitio para vivir porque no nos asentamos aquí y que lo tenga que decir una chiquilla de, de 14 años y que los demás no sean capaces de verlo. Es un poco de decir, es que no, no bueno, tiene que no es tan tampoco. buen
3: sitio, ¿eh? porque al final se infesta de zombies y por eso se tienen que ir. O sea pero que es cuestión. Tan buen, de, sitio, tan buen sitio
2: no era. Es cuestión de organizarse bien. Se llena de zombies porque lo tendrán mal organizado.
5: <risa> Sinceramente. Falla.
3: Un poco de organización y se soluciona.
2: Pues claro, hombre.
5: Hombre, aquí queda patente el paralelismo con el western que comentabais al principio. Precisamente es como una caravana hacia el oeste, hacia la Tierra Prometida. Cada noche acampan en círculo como hacían las caravanas para defenderse de los ataques de los indios, aquí para defenderse de los zombies. Mm. Tenemos esos y... planos
3: además cenitales de la caravana que están muy chulos. Eso A mí es. toda esa parte cuando explican mm. un poco cómo ellos se organizan, y tú lo apuntas PJ, con esos paralelismos del western de, de la conquista del territorio, de la búsqueda de, de un hogar y de una vida mejor, que es el puro western... Creo que es lo que más me ha gustado de la temporada.
5: Claro, y, y el tema es eh, que si tú vas a ayudar a alguien, necesitas tener un sitio donde esa gente vaya a ir. Y hay que recordar que llevan un montón de niños con ellos, no pueden estar eternamente dando vueltas. Entonces ellos, Jun toma una determinación de ir a un sitio que luego daba igual donde no fuesen porque les iban siguiendo la gente de Virginia y les iban boicoteando todos los destinos. Pero la idea en sí yo la entiendo, de llegar a un sitio, de hacerle un hogar, de tener a los niños a salvo y de que la gente a la que salven con los vídeos pueda ir ahí a refugiarse, ¿no? Entonces, eh, no sé, tiene su sentido. Que se ha hecho un poco largo, que, que a lo mejor no lo han enfocado bien, no lo sé. Pero bueno, al final hemos visto que eso era una quimera porque había un personaje acechando que eso no lo iba a permitir.
3: Hmm.
4: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización. Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
3: No, no, como dices, Pegota, o sea, desde el episodio en el que apareces resulta bastante claro que no, que las cosas no van a quedar así. Sin embargo, ellos ven en este Humbug, esto se pronuncia rarísimo, Humbug Gulch, eh, sí. este, para mí, el mini Hollywood Almería, eh, <risa> un posible hogar y realmente me encantó, ¿no? porque eh, Richie y yo lo hemos comentado muchas veces, mola muchísimo en este tipo de, de series que te presentan un mundo posapocalíptico ver las posibilidades de diferentes asentamientos y es verdad que este está muy bien escogido porque tiene, eh, tiene una pequeña fortificación, tiene diferentes espacios y todo está ambientado en el 1800 con el tipo de recursos limitados que se tienen en esa época que es muy similar a las condiciones de vida que tienen ahora. Sí,
5: sí además eso. ellos iban buscando un sitio que tuviese agua, tienen el río cerca uh -huh. y a partir de ahí establecerse como hacían los colonos en, en América al principio, es decir, buscaban un sitio cerca del agua y a partir de ahí agricultura, caza y a prosperar y es un poco lo que les queda también porque las ciudades son inaccesibles y todas las zonas grandes están infestadas y ellos buscaban un sitio así, o sea que no era tan descabellado, pero pasa lo que pasa.
2: La verdad es que creo que es un sitio que les daría mucho juego porque eh, ya en la serie hemos visto algunos asentamientos que han funcionado bastante bien, como el hotel, el estadio y demás, la hacienda eh, o el rancho, o sea, es que han tenido un montón y, y este en concreto... Al ser muy acorde con el resto de la temporada y el, y el, y el barniz ese de Wester que le quiere dar la, eh, el canal a la serie, eh, pues creo que encajaba perfecto y era una muy buena forma de haber terminado la, la temporada. Probablemente no sea un recurso agotado. Yo sospecho que, que cuando se solucione un poquito la trama entre entre el grupo de los buenos y esta nueva villana probablemente regresen a ese a ese pueblo abandonado y a lo mejor se sienten ahí como una nueva Alejandría, lo cual estaría bastante bien, yo optaría por esa, por esa opción
3: sí puede ser que sea el, el que sí sea ese hogar soñado como dice June que de repente en este final se ve truncado dicen bueno quizá me equivoqué pero tenía toda una sensación muy mesiánica de, ese, de esa llegada al lugar no me parece casual también la aparición del rabino y quizás sí lo sea pero como dice Richie después de pasar un montón de problemas que veremos en la próxima temporada. Cuando llegan a Humbug's Gulch, que me he propuesto pronunciarlo, eh, ven que está infestado de zombies, no saben exactamente qué ha pasado y más adelante averiguarán que efectivamente este grupo que vivía allí, allí se rebeló contra Virginia y esto es lo que recibió. También que Virginia miente porque primero es como que, bueno, se han muerto ahí porque no había recursos y no te vas a poder quedar, cuando es mentira porque averiguan que efectivamente sí que había agua. Y, y bueno, es importante porque se dan cuenta de que de lo que pasa en realidad, ¿no? de que Virginia realmente nunca les va a permitir asentarse, que esta gente intentó luchar y perdió y que ellos realmente no tienen los recursos para luchar contra Virginia, por lo que se debaten entre si llamarla o no para aceptar sus condiciones. Es como muy triste, es muy muy bajona, pero a mí me gusta porque, porque deja la situación en un punto muy interesante, aunque antes de esa rendición hay como un último intento de, de, de conseguir su objetivo con este plan de guiar a los zombies con los caballos, que es un poco lo que yo me refería, de, que son hordas que no dan mucho miedo porque al final los están casi pastoreando. Sí. Y ese plan se trunca por la presencia de Luciana, que ya digo yo que está aquí solo para estorbar, porque vaya que es que no, no pinta <risa> nada y encima les fastidia el plan.
2: Richie. Sí, ahí es, es, fue un coitus interruptus total, porque al final tú piensas, Jolín... Yo, yo nada más llegar al, al pueblo este y lo ven lleno de zombies, digo joder tampoco será tan difícil sacarlos del pueblo eh, exacto, pastoreándolos exacto. un poquito como tú dices y, y quedarte ahí, no creo que sea un drama tan enorme como para tener que rendirte ante la, la villana No encierne. solo es que lo
3: saquen, sino que los quieren usar contra claro. ella, o sea, Morgan dice que sea un poco dos por uno
2: claro porque claro. si
3: no, aunque lo saquen ya han asimilado que la otra no les va a dejar en paz, entonces el plan es un poco eh, las dos cosas
2: Claro, entonces cuando una eh, aunan esas dos ideas y, y, y dice bueno, pues no solo los vamos a sacar, sino que encima los vamos a dar contra ellos para que en el último momento te lo arrebaten, con esa pequeña eh, con ese pequeño cliffhanger que te dejan ahí que, que si Strang a lo mejor ha maquinado algo y, y, o, o les ha traicionado siempre con ese doble juego con Strang que nunca se sabe si va o viene y demás, eh, no sé, me hubiera gustado más una estrategia de hecho, que eso, de, de, de tener ahí un, un plan maléfico, que salga a la perfección, que los zombies se zampen a medio ejército sin necesidad de matar a la Tú quieres que gane los buenos, tú quieres que ganen los buenos y ya está. <risa> yo quiero que haya enfrentamiento, pero que sea un duelo de inteligentes, ¿sabes? de Te pongo una trampa y caes, pues no, yo te la pongo a ti y caes tú a, tú a la mía y, y te hago el doble giro y... y, y... Ese tipo de cosas son las que dan vidilla. Al final ha sido todo lo contrario, ha sido totalmente previsible. Es... En, el quin... en el episodio. A mí no me 15... ha parecido
3: previsible, ¿eh? O sea, que, que el final sea. Pues... Que, que al final se tienen que rendir me parece bastante original. Y aunque mm. es muy desolador, o sea, me gusta el hecho de, mira, es que en la vida no siempre se gana. Fin. O sea, sí, a mí me eso, ha gustado el final bastante.
2: Walking Dead y Fear de Walking Dead te dan mucho de eso, de al final no siempre se gana, eso está claro, y eso es, eh, es de incluso de aplaudir. Pero en este caso te venden en el episodio 15 una cosa y tú esperas que en el episodio 16 haya un giro y al final no hay giro que valga. Porque es que le de decir, vamos a poner una trampa y en el último momento, no, no la hacemos. Es como, ¿en
5: serio? Bueno, ya se sabía que no iba a salir bien porque Rick, siempre que intentó pastorear a los zombies en The Working Dead, le salió sí, mal. Yo vi, en cuanto vi que iban a sacarlos, digo, algo va a pasar. Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba que quizá eh, Luciana, digo Luciana, Virginia se iba a inventar algo o se iba a prever algo y no iba a aparecer ella, sino que iban a llegar otros y que ella llegaría con un montón de gente por otro lado, no sé, otra historia, ¿no? No tan, tan fácil como ver a Luciana y echarse para atrás. Pero eso también me pareció original ver de qué manera tan sencilla eh, eh, con ese escudo humano eh, imprevisto porque la otra no se imaginaba nada, eh, consigue que, que, que estos ya definitivamente bajen los brazos y, y se rindan, ¿no? Incluso a punto de morir Dwight y, y al final tienen que tirar a los zombies por los toboganes acuáticos del agua de, del río para, para evitar eh, males mayores, pero bueno.
3: Yo creo que esto del plan truncado es un poco eso, el que ellos realmente... Se rinden porque saben que lo han intentado hasta el final, se han, han agotado absolutamente todas sus opciones. Antes de, de que llegue el grupo de Virginia, eh, me encanta ese momento de, bueno, aún podemos vivir como queríamos vivir durante 25 minutos, o sea, y, y de verdad, lo de la boda bien porque tiene un sentido de, bueno, que es algo muy simbólico, pero Alicia pintando tablones... ¿De verdad? Sí, todo, 25 y todo que eso?
2: A y todo eso antes de que lleguen ellos que debe, de, debían ir, venir empujando el furgón blindado porque si ellos han podido ir con los zombies hasta allá, que los zombies precisa, correr precisamente no corren. Se han ido hasta un prado, han visto al ladito a los malos, han perdido la estrategia, se han vuelto a casa, les ha dado tiempo a casarse, pintar unos tablones y los otros que nadie estaban haciendo.
5: No, porque les dicen eh, dónde están los vehículos y creo que luego les llaman para que vayan ya.
2: No, les llaman antes de que vayan a por los vehículos. Sí.
5: Ah, porque tardan un rato en, en ponerlos en marcha y arrancar el blindado Sí, de hecho explican algo de, de que Víctor mm. lo
3: que hace es precisamente darles instrucciones sobre el blindado... Para sí. ganárselos un poco, como decíamos, no sabemos si porque está mirando para salvarse él o para ganarse su confianza y como él le dice al final a Alicia, será más fácil derrotarlos desde dentro.
5: Por cierto, lo de Alicia tiene también sentido, lo de las pinturitas. Vosotros habéis hecho senderismo y sabéis que dejan las marquitas esas para marcar el sendero por la sierra y yo creo que Alicia lo que hace es el, el caminito hacia el sitio para que la gente que que vea las señales y las va siguiendo y llegue al final al poblado. Yo no creo que sea por eso.
3: Sí, sí, puede tener sentido, pero que al final el único objetivo sea ese de Aliza me queda muy cojo.
5: Pero, pero bueno, a mí, Richi, por buscarle algo a la chica buscarle una utilidad, sí. hombre.
2: Sí, por hacerle un favor, <risa> quiere decir.
5: Claro.
3: Bueno, tenemos esa boda eh, oficiada por el rabino Jacob, bastante bonita, en el que además Dwight les da a Junya y a John las alianzas de Sherry y suyas, porque bueno, es una manera también de cerrar ese punto de búsqueda, de decir porque Virginia parece que le insinúa que sabe algo de su mujer y él no quiere que eso lo usen como un arma contra él. ¿Qué os pareció esta escena de la boda con incluso cancioncita y demás?
5: Bueno, pues... Hay que decir que mola mucho que, que Salazar cante, porque ya sabemos que Rubén Blades en realidad es también actor, o sea, cantante, aparte de actor. Ella eh, canta en otro episodio junto con, con Grace Sí. Y, y es muy bonito cuando se ponen a cantar y luego cuando el, el sol ilumina el altar ahí donde están ellos y tal. Es una escena muy bonita. Yo creo que que un poquito de de que algo les salga bien en ese caos, en ese momento de rendición, de, de, de hundimiento que tienen, ese momento de felicidad, yo creo que queda muy bien.
2: Sí, pero no está para mí no está bien escogido el momento. O sea, está guay Joder, que... Richie. No, Richie no perdona
3: una
5: oye ¿eh? Escúchame,
2: entiendo, o sea, me gusta que se casen y que hagan ese momento y lo que tú dices que de vez en cuando un respiro a los personajes y a los, uh, y a los espectadores tiene que haber... Pero para mí no es el mejor momento cuando estás a punto de, de, de rendirte o pelearte con una tía que no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de cepillarse.
3: Claro, yo creo que precisamente lo hacen Precisam para, por eso, para que después despedida. la despedida sea más dramática claro. todavía. ¿Tú piensas que John.? y Jun pasan su noche de bodas separados o sea, eso es súper trágico claro. esas separaciones que luego vamos viendo una a una que sabéis cuál es la que más me impactó a mí, ¿no? os lo podéis imaginar, la de Daniel con su gato la de gato es que claro. eso me pareció el sumum de la crueldad
5: yo pensaba que Daniel le arrancaba la cabeza al hombre ese ¿eh? y se liaba allí hay
2: escenas eliminadas del gato llorando
5: de hecho... <risa>
3: Y bueno, tenemos a Wendell con Sara, a Charlie con Daniel, a Alicia y a Strand. Esas separaciones que, como digo, no nos dejan entrever eh, cómo quedará la composición de cada uno de los personajes en cada una de las comunidades. Si es que van a varias comunidades, todavía no tenemos nada de información de esto. Y ese final al que ya hemos hecho varias alusiones con el enfrentamiento entre Jean y Morgan que a mí me pareció un cliffhanger brutal, porque yo no esperaba para nada que Morgan muriera, o al menos que quedara en una posición tan, tan vulnerable, y yo desde luego voto porque muera. PJ ha dicho que cree que está vivo. Vivo, Richie, ¿tú qué opinas?
2: No te sabría decir. Me podría sospechar que la serie no se lo quiere cargar y hace el triqui-triqui, pero la verdad es que no, no me parecería a ver no es una muerte no es una muerte muy digna para un personaje que ha estado en dos series y que ha significado tanto tanto una como para otra pero no sé, me parece que el personaje... Hombre, pero está
3: ahí hablando al walkie, haciendo la reflexión sobre lo que ha aprendido hasta llegar a este punto, haciendo esa alusión al futuro también, porque averiguamos que Grace no estaba enferma, estaba de parranda, que lo que estás embarazada, mm. eh, con esa alusión a eso es el futuro, Lo hemos, hemos hecho lo correcto. Yo A mí sí me parece una muerte digna para el personaje.
5: <risa> pero es que una con cosa, todo lo que estás diciendo
2: de... estás dando más motivos para pensar que efectivamente no está muerto.
5: Exacto, una pero, cosa... O sea, dos de, contra eh... uno. ¿De quién está embarazada Grace? No, del, del, ma del ma maromo
2: radiactivo, ya lo dijo. Claro, ah, radiativo. por eso digo,
5: por eso digo, porque que yo sepa, Morganilla no... todavía. No, joder,
2: <risa> pero si apenas ha cogido de la mano. <risa> y la de la mano que está de...
5: No, digo, sí, digo que está lo, de lo mismo me perdió algo. Meses,
3: no, Solo han compartido
2: un paseo a caballo y ya.
5: Vale, vale, digo, por si me haya perdido ya a
3: respuesta, si comparto un paseo a caballo claro. me puedo quedar embarazada. <risa>
5: No, pues yo pienso que precisamente María, por todas esas cosas que dice, yo estoy con Richie y ya lo he dicho antes. Yo creo que Morgan eh, tiene ahora mucho por lo que vivir. Hombre, sería una putada grandísima que, que se lo cargasen ahora. Oye, me podría pasar. <risa> tampoco creo que esté en pero, su mano, pero,
2: ¿eh, PJ, ahora mismo. <risa> tiene mucho por lo que vivir, pero no tiene tampoco muchas opciones, salvo eso. Pues que incluso aunque de, apareciera un, un, un alguien mágico así de, del bosque, como Dwight o quien sea, como narices le arregla un boquete en el hombro.
5: Bueno, bueno, bueno. Eso ya se verá. Pero primero hay que salvarle, que no se lo coman los zombies y después ya veremos. Esa herida no es mortal.
2: Yo no es que lo quiera, porque me parece que si Morgan muriera creo que el personaje está bastante cerradito y no quedaría mal. Eh, pero yo me inclino a pensar que la serie pretende hacer eso y no, no ha muerto, yo creo.
3: Bueno, más allá de la muerte o vida de Morgan, ¿qué esperáis para la sexta temporada? Aunque va muy ligado, ¿no? Porque en función de lo que suceda sucederán unas cosas o no. Yo entiendo que si está vivo, como decís, accediendo a, a todas esas suposiciones de que esté vivo y que quien le salva es Dwight, que Dwight y Morgan hagan un poco una dupla para intentar salvar al resto o algo así. Y si no está Morgan, pues que veamos un poco cómo cada microgrupo que está en cada una de las comunidades intenta hacer su rebelión. No sé, la verdad que que lo han dejado todo en un punto bastante difícil de, de imaginar eh, qué puede pasar.
2: Yo creo que hay bastantes cosas que han dejado abiertas, además de lo de Morgan, evidentemente. Hacen un comentario justo al final respecto al helicóptero, que se lo dice Virginia a, a Al, y... Y eso puede ser interesante porque puede abrir una vía bastante amplia porque vete a saber qué puede significar lo del helicóptero, si son una organización o si solo son un grupo pequeño, si tienen más recursos además de un helicóptero. Todo ese tipo de cosas pueden dar mucho juego en la sexta temporada y de hecho mi opinión es que se va a centrar, si no la primera parte, desde luego la segunda, eh, en eso, en eso concreto y luego habrá que ver pues, de qué manera se van a revelar entre el totalitarismo este que ha impuesto la, la chica inquietante.
5: Sí, yo, yo creo que el tema de, de esa organización del helicóptero eh, nos van a contar algo ahora en la, en la película que se va a estrenar de, del universo Walking Dead con, con Rick, y creo que a partir de ahí retomarán en fiar un poco el, el asunto, y también creo que se, siguiendo yo mi paralelismo con el, con el nazismo, yo creo que se establecerá un grupo de resistencia eh, a, esta, a esta secta o a este grupo de Virginia y que será liderado desde fuera por Morgan y por Dwight. <risa> Vaya
2: película estamos en un
1: momento.
3: <risa> Oye, ¿Eh? a mí me gusta, ¿Eh? yo se lo compro. Si pero tiene que vivir Morgan, que sea quién? al menos
2: para eso. ¿Con quién va a hacer Hombre, esa resistencia? Es porque
5: hay, hay más gente en el mundo y aparte... Joder, gente que no conoce a Virginia de,
2: probablemente.
5: Ya, pero dentro de, dentro del grupo ya encontrarán alguna manera de comunicarse con, los sitios donde están los compañeros, donde está John, donde está Strand, donde está Salazar. Y yo creo que irán creando ahí un movimiento para, para, alzarse contra, contra ella. Si no, no tendría sentido. Quiero decir, algo tiene que hacer.
3: Bueno, pues ahí quedan vuestras apuestas para la próxima temporada. Vamos a cerrar ya aquí el review de la quinta parte... Mmm, no, quinta temporada parte B de Fear the Walking Dead. Es muy largo, ¿eh? Es que es larguísimo. Es muy difícil.
5: Pues esperad el año que viene con, con el con los otros spin off que hay. Menudo lío de, de nombres.
3: Sí que os recomendamos que vayáis a la página web a leer esa entrevista a Lenny James, que creo que es bastante interesante sobre su personaje. También tenemos la crítica que he hecho yo de, yo misma, del de cierre de la temporada. Y muchísimo comentario, noticia, artículo, todas las noticias sobre el spin-off que comentaba PJ, The Walking Dead y demás, en fuera de series. Ahí tenéis todo el contenido. Chicos, muchas gracias por repetir conmigo para comentar Fiat de Walking Dead, Richie.
5: Un placer, como siempre.
3: Y a ti PJ también por ilustrarnos que había cosas que no habíamos entendido. Menos mal que estabas aquí.
5: Yo como soy más viejo pues veo cosas que vosotros. <risa> Encantado de estar aquí otra vez, María. Gracias.
3: Y a todos vosotros, muchas gracias por habernos escuchado. Podéis continuar oyendo podcast de Fuera de Series, suscribiéndoos a nuestro contenido en Apple Podcast, en Evox, en Spotify o en vuestro reproductor de confianza buscando Fuera de Series. Y por supuesto, más información de artículos en Fuera de Series.com. Chao.